0: 색깔 있는 인터뷰.
1: 네, 색깔 있는 인터뷰 시작하겠습니다. 아, 무려 304명의 희생자가 발생한 세월호 참사와 관련해서 아, 법원이 어제 이준석 선장에게 적용된 살인죄에 대해서 무죄를 선고했습니다. 세월호 피해 가족들은 법원이 미필적 고의에 의한 살인죄를 너무 좁게 판단한 게 아니냐 이런 비판을 하고 있는데요 이번 재판 결과에 대해서 세월호 가족대책이 법률대리인이신 박주민 변호사를 연결해서 자세한 소식을 들어보도록 하겠습니다 박 변호사님 나와 계신가요?
2: 예 안녕하십니까
1: 네 어제 광주지법 판결을 보면 세월호 선원 열다섯 네. 명에 대한 선고공판에서 이준석 선장의 혐의 중에 살인죄 그리고 살인미수에 대해선 전부 무죄가 선고됐어요 예, 이 결과를 어떻게 보십니까
2: 어 일단 법원이 이준석 선장 그리고 어 기관장 박모씨 네, 뭐 이런 살인죄로 기소된 사람들에 대해서 이제 살인죄를 인정하지 않았는데요.
3: 네. 어,
2: 그이유에 대해서 재판부는 승객의 죽음을 용인했다고 볼 증거가 없다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아, 좀 쉽게 말씀드리면, 자신들이 살기 위해서 승객들을, 어, 죽게 할 의사는 없었던 것으로 보인다. 이렇게 이제 얘기를 한 것입니다.
3: 네. 예. 음. 네.
2: 근데 이제, 가족분들, 그리고 또 많은 국민들이 네. 보시기에는 좀, 그, 합당하지 않은 판결이다라고 어 볼수 있을 것 같습니다. 가장 기본적으로 그 이유를 들수 있는 것은, 어, 아주 간단한, 네. 그러니까, 탈출 명령. 그렇죠. 어, 진짜 뭐, 방송을 해도 되는 거고, 아니면은, 기적을 울려도 되는 거고, 아니면 배를 울려도 되는 거고, 심지어는 그런 배를 울리거나 기적을 울리는 버튼이 이 선원들과 선장이 탈출했던 윙 브릿지에도 있었다는 거죠. 그렇죠. 근데 전혀 거기에 대해서 어, 신경도 쓰지 않았고, 어, 어떤 조치도 하지 않았다는 것이죠. 어, 그것을 봤을 때, 이게 승객들은 죽어도 좋다라고 음. 용인하는 마음이 없었다고 볼수 있느냐. うん。Mm. 그런 부분이 이제 납득이 안 되는 것이죠
1: 네 예컨대 지금 말씀하신 대로 그 윙브리지에도 있어 최소한 이런 정도는 기본적으로 사람이라면 위기 상황에서 누구나 한 네. 번쯤 생각해볼 만한 초동 대처인데 이조차도 네. 하지 않았는데 그것을 승객들의 죽음을 용인해 주지 않았다라고 볼수 있는 것인지 일반인의 시각으로도 법조인이 아니더라도 좀 이해하기 어려운 그런 결과인 것 같은데요 무엇보다 그렇죠. 이번에 검찰 구형량보다는 전반적으로 굉장히 크게 후퇴한 결과가 나왔는데요. 그래서 검찰도 상당히 뭐 허탈해 하고 있고 또 그래서 뭐그 항소를 하겠다라는 입장을 밝히고 있는 것 같은데요. 이 점은 법원이 왜 이렇게 했다고 보시나요?
2: 어 일단은 뭐 법원도 법원이지만 검찰의 어떤 수사 그리고 기소가 좀 부실했던 부분에서부터 먼저 이유를 좀 찾아야 될것 같습니다. 뭐 법원도 사실은 뭐 많은 압박과 어, 부담을 느꼈을 텐데 그럼에도 불구하고 이 승객의 죽음을 용인했었던 그런 의사가 있다고 볼만한 증거가 없다라고 지금 얘기하고 있거든요. 아, 아그 부분은 이제 검찰 제대로 증거를 수집하고 제출하지 않았다라는 의미가 됩니다. 음. 전에도 여러 차례 이제 말씀드렸지만 검찰이 좀 어, 침몰의 어떤 원인이나 배경에 대해서 굉장히 좀서둘르는 모습을 많이 보였었고, 네. 그때 평영수 무게라든지 이런 부분이 제대로 확정이 되지 않았음에도 불구하고, 네. 어, 좋다 미숙, 음. 어, 좋다 미숙에 의한, 뭐, 그, 침몰이다. 이런 식으로, 그렇죠. 어, 결론을 내려버렸다는 것이죠. 네. 어 이런 식으로 좀, 뭔가 이제 침몰 원인에 대해서 명확하게, 네. 또 침몰 당시 상황에 대해서 또 명확하고 구체적으로
3: 네. 어,
2: 재판부에 이제 현출을 못한 것이죠. 음. 어, 그러다 보니까 이제 재판부로서는 네. 불분명한 상황 속에서 어, 그 당시 이제 있었던 선장이나 선원들의 진술을 또 무로 완전히 무시할 수가 없게 되는 거죠. 네. 그렇게 되면서 이제 그 승객의 죽음을 용인하지는 않은 않은 것으로 보인다. 네, 네. 이런 결론으로 는좀 갔었던 것 같습니다. 네. 어,
1: 예 근데. 네, 네. 예,
2: 그리고 또 하나 이제, 살펴볼 부분은 뭐냐면, 뭐, 그러면 안 되겠지만, 법원은 이제 앞으로 진행될 뭐, 1, 2, 3 정장, 네. 어, 등 해경에 대한 재판, 네. 이런 부분도 좀 신경을 쓰고 있는 것 아닌가, 균형을 음. 맞춰야 되거든요.
1: 네.
2: 어, 그런 어떤 고려, 이런 음. 것도 있지 않나, 이렇게 생각합니다. 정치적
1: 예. 고려도 있었다.
2: 아무래도, 123 정장에 대한 기소 자체가 네. 그 당시 해경의 어떤 모든 책임을 그 사람에게 다 지금 넘겨놓은 거 아닙니까? 그렇죠. 당연히 이제 이 선장에 대한 어떤 재판도 굉장히 이제 엄격하고 좀, 어, 중하게 이루어져야 될 텐데, 네. 어, 당연히 그렇게 되면 또 선장하고의 비교도 네. 일어날 건데, 아무래도 좀 선장에게 완전히 중앙 어떤 형을 인정해버리면 균형을 잡기가 어렵겠죠.
1: 네. 사실상 이번 재판 결과는, 어, 해경 1, 2, 3 정장. 재판을 앞두고 있기 때문에 그 균형을 맞추기 위한 형량을 좀 낮춘 측면도 있다. 이렇게도 볼수 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데요. 그나저나 검찰은 지난번 국정원 댓글 사건 때도 이게 수사를 제대로 하지 않아 놓고, 어, 좀그 기소부실 이때도 있었는데 또 이번 사건에서도 비슷한 결과를 초래하는 것 같다라는 생각이 좀 드네요. 예. 검찰이 애시당 초 그래도 그 이선장한테 그 사용을 구형할 할때 적용했던 그 부작위에 의한 살인 혐의 있지 않습니까? 마땅히 해야 할 구조 조처 등을 하지 않았다 이런 뜻에서 적용됐던 건데 어, 이거에 대해서도 역시 이 선장이 퇴선 지시를 하지 않았다고 볼 만한 증거가 없다. 그리고 해경의 구조활동이 시작된 사실 등에 비춰서 볼때이 선장이 자신의 행위로 승객들이 숨질수 있다 이런 점을 인식하고 있었다고 보기 어렵다 이렇게 인정을 안 했는데요 앞서 말씀하신 내용과 좀 겹치는 내용일 수도 있는데 이것도 역시 좀 문제가 있다 이렇게 좀 보시나요?
2: 그래서 처음에 이 선장과 선원들의 진술 언론을 통해서 보도된 것을 제가 본 것이지만 아, 어, 최선명을 하지 않았었다라고 분명히 얘기를 했었거든요.
1: 네, 그랬죠. 아,
2: 그러다 이제 재판정에서 이제 선장이 뭐 선원에게 최선명을 지시했다라는 부분의 어떤 진술이 나왔던 거고. 네. 아, 그것을 뒤집을 만한 제대로 된 증거를 제출하지 못한 것이죠, 검찰이.
1: 검찰이. 예. 네.
2: 아, 근데 이제 사실은 저희가 이제 주목해 봐야 될 것이 수사 과정에서부터 약간 이상한 점들이 있었지 않습니까?
1: 그죠뭐
2: 선장과 선원이 아, 어, 형사의 개인 사택에서 머문다든지, 그렇죠. 또는 같이 어떤 모텔 뭐, 같은 데 머물렀었다든지, 이런 점들이 네. 나왔지 않습니까? 네, 네. 즉, 초기와 달리 시간이 흐르면 흐를수록, 어, 이 선장과 선원들이 말을 맞출 수 있는, 입을 네. 맞출 수 있는 음. 그런 계기들이 좀 제공되지 않았나. 그리고 그런, 네, 그런 네. 것들이, 예, 결과적으로 이렇게 법정에서, 어, 효과를 발휘한 것 아닌가라는 생각도 듭니다. 네. 그런 부분에 있어서도 좀 수사 과정에서의 어떤 미비점이 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 음.
1: 결국 검찰이 제대로 수사하지 않고 법원으로 가져가고, 어, 선원들의 주장이 일부 받아들여지면서 결과적으로 형량도 어, 조정되거나 낮게 낮게 될 수밖에 없었다 이런 좀 분석도 가능한 것 같은데요 예. 어~ 최고 무기징역 선거가 가능한 특정 범죄 가중처벌법의 도주 선박죄 있지 않습니까 예, 예. 네이 도주 선박죄에 대해서도 어~ 재판부가 그 사고를 낸 선장이나 승무원들한테 해당하는 범죄지 그~ 예. 뭐~ 세월호 사고처럼 조난을 당한 선장한테는 적용할 수가 없다. 이렇게 밝혔는데요. 이런 예. 재판부의 판단은 좀 어떻게 보시나요?
2: 어, 사실은 이제 이거는 그이 사고의 어떤 그 원인에 대한 부분에서 당연히 이제 파생되는 것이라고도 볼수 있습니다. 네. 아, 고박이라든지, 음. 고박 불량이라든지, 그렇죠. 과적, 과승. 네. 아, 이런 것들이 이제 사고에 영향을 미쳤다고는 보지만 네. 아, 본질적으로는 어떻게 인력을 어떻게 할수 있는 게 아니었다라고 지금 보고 있는 거예요. 음. 아, 재판부는. 네. 아, 그렇지만 뭐 과적이라든지 과승을 제어하는 거 네. 그다음에 고박에 네. 대해서 제대로 체크하는 거 네. 이런 것들 다 선장과 선원들의 역할이고
1: 그렇죠. 아,
2: 그리고 지금 좋다 미숙이다라고 또 검찰도 기소를 했지 않습니까 그렇죠. 에, 그러니까 렇죠이것들 어떻게 보면 실수가 되는 거고 이런 것들이 다 이제 아, 어, 엮여지니까 네. 사실 은 이제 그 도주선박제 적용도 어렵다 이렇게 지금 보고 있는 것 같은데, 아이 네. 어, 부분 역시도 그 기소의 내용 그다음에 이제 그것을 뒷받침할 만한 증거가 제대로 되지 않았기 때문에 이런 부분이 생긴다고 생각합니다. 음. 어, 뭐 여러 정황들 중에 이상한 정황들도 많았었잖아요. 네. 그 기관실 쪽에서 뭔가 수리하는 듯한 장면이 나오는 맞았어요. 그런 사진 네, 같은 것도 네. 향후에 이제, 아, 이후 사건이 기소된 이후에 좀 나왔었고요. 그죠? 네, 네. 그리고 항적에 대한 이상함에 대한 네, 여러 그렇죠. 의혹들도 제기됐었고.
1: 네.
2: 근데 그런 것들이 이제 재판 과정에서 제대로 반영되거나 하진 않았던 거죠.
1: 예. 네. 결과적으로 자꾸 이제 검찰의 부실 수사를 지적하지 않을 수가 없는 상황이 좀 되는 것 같은데요. 그럼에도 불구하고 재판부가 어, 세월호 기관장 있잖아요. 박기호 씨. 이 박기우 네. 씨한테는 또부작위에 의한 살인죄를 적용을 했어요. 이유가 네. 눈앞에서 다친 동료 조리원 두 명을 그대로 두고 배에서 빠져나갔고 또 이거를 네. 해경한테 알리지 않았다. 그래서 유죄를 선고한 네. 건데요. 요거에만 특정해서 이렇게 한 것은 좀 어떻게 보시나요?
2: 사실은 좀 만약에 그 네. 논리 그 논리가 진짜 타당하다면 네. 전 승객들에게도 당연히 그렇죠. 적용이 돼야 된다고 생각하거든요. 네. 어, 지금 이제 눈앞에 탈출 못하고 있는, 어, 동료 조류. 선원이 있었다. 네. 근데 그냥 나왔다. 네. 아, 그리고 해경에게 특별히 얘기 안 했다. 네. 나, 나 선장이나 나머지 선언도 그랬거든요. 승객들이 타 있었고, 어, 자신들의 방송에 의해서 선내에 그대로 있었다는 걸 알고 있었음에도 불구하고 빠져나갔고.
3: 그렇죠.
2: 아, 어, 그 다음에 이제 나와서 해경들에게 적극적으로, 어, 승객들의 상황에 대해서 알리지 않았죠. 네. 예, 그러면은, 뭐. 자기들만쓱 그 나온 거 아니에요, 그죠? 그렇죠. 그러니까 네. 기관장 박모 씨에 대해서 적용하는 논리가 타당하다면, 네. 승객들의 부분에 있어서, 선장이나 다른 항해사들, 네. 또 기관장 박모 씨도 마찬가지, 예, 네. 살인죄가인정돼야 된다는 거죠.
3: 네.
1: 똑같은 것을 적용하지 않았다는 게 이제 왜냐하면 그 선원들이 다 그렇게 빠져나가는 걸 그리고 최소한의 방송조차 하지 않았다는 걸전 국민이 알고 있는 이 상황에서 박교씨에 대해서만 부작위에 의한 살인죄를 적용했다는 게 조금 의아하게 보이더라고요
2: 그 부분은 이제 사실은 이제 법원의 어떤 그 판단이 약간 저희들이 미흡하다고 보는 부분이죠 음. 뭐 이렇게 얘기는할수 있습니다 그 조리원 두명 다친 거는 네. 자기가 눈으로 봤고 승객들이 어떤 상황인지는 자기가 눈으로 못 봐서, 네. 다른 차이가 있을 수, 있, 있을, 있을 것 같아요. 선, 선장과 선들이 빠져나가면서 눈으로 못, 직접 못 봤으니까. 근데,
4: 네. 어,
2: 조타실에는, 그 아시다시피 CCTV, 선내 설치된 64개 CCTV를 동시에 볼수 있는 화면이 있어요. 네. 그러니까, 어, 조타실에 있었던 선장과 선원들이 승객들의 상태를 못 봤다, 눈으로?
1: 네. 말도 안 되는 어, 그렇게 얘기죠.
2: 그렇게 볼 수도 없죠. 예.
1: 네. 네. 아니 그리고 이거는 눈으로 보지 않더라도 당연히 아, 선장과 아, 선원들이라면 친모라는 아, 배에서 아 내부에 있는 승객들이 어떤 상태라는 것은 그냥 감으로도 알수 있었던 건데 예, 그런 예. 거를 조치하지 않았는데 그분에 대해서 살인죄 적용이 안 된다 납득하기가 어려운 것 같습니다 뿐만 아니라 예 1등항해사 강원식 씨 그리고 2등항해사 김영호 씨 각각 살인죄 적용이 안 됐어요 예. 어, 그리고 3등항해사 박한결 조타수 조긴 조준기 뭐 징역 10년 또 나머지 선원 9명은 5년에서 7년 이렇게 선고가 됐는데 예. 전반적으로 보면 정말 전대미문의 대형 참사였던 이 세월호 참사의 규모에 비해서 보면 형량이 게 너무 낮은 거 아니냐라는 그 국민적 비판이 나오고 있는 것 같거든요. 이 점은 그렇습니다. 좀 어떻게 보십니까?
2: 그 사실은 그 굉장히 큰 사고인데다가 많은 국민들이 충격에 빠졌었죠. 네. 그 충격에 빠졌던 이유는 사망자의 숫자가 많은 것뿐만 아니라 사고 당시 뭔가 역할을 해야 될 의무를 지고 있는 사람들이 전혀 그 역할을 하지 않았다. 의무를 방개했다는 점에서 많은 분들이 분노하고 충격을 받았었던 거거든요.
3: 네.
2: 아... 그래서 이제 중형들이 예상이 됐고, 또 네. 중형이 내려져야 된 이유 중에 하나는 향후에 이런 사고가 터졌을 때, 네. 어떤 의무를 가진 사람들이 자기 살겠다고 다른 사람의 생명을 포기하는 일은 있어서는 안 되기 때문에 하나의 경고가 돼야 된다는 의미가 또 있었던 거거든요.
3: 네.
2: 아, 근데 이제 그런 측면에서 봤을 때 굉장히 부족한 판결이 되는 거죠.
3: 네.
2: 어, 이렇게 되면은, 어, 나중에라도 이런 사고가 났을 때, 아, 어, 사람들의 생명을 책임지고 구해야 될 사람들이 자기 역할을 하겠냐고요. 자기 목숨이 귀한데. 그렇죠. 안 하겠죠. 그러니까 네. 뭔가 사회적인 메시지 또는 사회적인 경고가 아, 돼야 될 판결이 전혀 그런 역할을 못한 판결이 돼 버렸다. 네. 도울 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 네. 그러니까요. 사회적 경고를 주는 판결이 돼야 되는데 그냥 개인 형량에 대해서만 하는 판결이 아닌가 싶은 생각이 좀 드는데요. 유족들이 아주 붕괴하고 계신 것 같아요. 도대체 누구를 위한 법이냐 이런 주장을 하고 계신데요. 현재 가족대책이 법률대리인이신데 가족들 분위기는 좀 어떻습니까?
2: 어, 사실은 그 어제 이 판결을 보고 많은 분들이 지금 허탈해하셨고 네. 어 그다음에 또 어제 또 동시에 있었던 그 수색 종료 선언이 있었습니다. 정부에 그렇죠. 서 어, 전반적으로 어제 굉장히 우울한 날을 보내셨고요. 네. 어 어차피 이제 근데 재판 은 항소를 하, 검찰이 한다고 하니까. 네. 어, 좀더 이제 그 당시에는 이제 아마 항소가 진행될 때는 어, 기간이 길든 짧든 네. 특별법에 따른 진상조사가 어느 정도 될 테니까. 네. 약간 다른 결과가 가능하지 않을까 이런 기대도 좀 하고 계신 분이에요. 아. 네.
1: 항소심에서 뒤집어질 수도 있다 이런 네. 생각들을 하고 계시다는 거죠. 네. 네. 어제 재판 취재를 했던 기자들 얘기를 좀 들어보면, 이준석 선장이 그 법정에서 어찌됐든 자신에게 적용이 됐던 무자, 부위에의한 살인죄, 이것이 무죄가 딱 선고가 되니까 굉장히 담담한 표정을 지었다는 거예요. 네. 뭐, 그리고 이제 고개 숙이고 법정을 이렇게 빠져나갔다라는 얘기가 이제 전해지고 있는데, 실제로 좀 정말 제대로 된 죄형 법정주의가 좀 적용이 됐다면, 재판부가 좀 어떤, 어느 정도로 어떻게 판결을 좀 했어야 됐다. 법조인의 시각으로 어떻게 보십니까?
2: 저는 이렇게 생각했습니다. 네. 그 살인이라는 죄목은 인정을 하고, 아 네. 어, 형에 있어서는 징역, 아, 형에 있어서는 어 사형은 아니더라, 아니더라도 아니더라도 뭐 뭐한 지금 정도의 어떤 형이 좀 나오는 것 이게 좀 어느 정도 적정할 수 있지 않을까? 이거는 좀뭐 세월호 가족분들 의사에는 좀 반할 수 있는데 제가 법조인이다 보니까. 네. 아, 어, 그래서 살인이 제목은 인정이 되고 대신에 이제 형은 이종 지금 선고된 이 정도의 형이 그 어, 합리적이지 않을까라는 생각을 했었거든요. 네네. 그렇게 될 거라고 예상은 했었고. 근데 어, 제목 자체에서 살인을 인정하지 않은 거죠. 그래서 네. 그 부분은 상당히 좀 저희 예상과 좀 많이 다른 예. 그런
1: 네큰 틀에서 보면 여전히 국가 책임에 대해선 아무것도 드러난 게 없는 것 같습니다. 재판부도 국가 책임에 대해선 전혀 묻지 않았는데요. 이것은 전반적으로 앞으로 그 특별법에 따라서 진상규명위원회 목소로 네. 이렇게 돌아가게 되는 거겠죠. 맞습니다. 예. 네 앞으로 좀 어떤 방식으로 언제 어떻게 진상조사위원회 활동이 좀 본격화될까요?
2: 어, 지금 뭐, 특별 법은 1월 1일부터 시행되는 것으로 지금 되어 있습니다. 네. 아, 어, 그리고, 그 전에 준비를 할수 있도록 되어 있기 때문에, 네. 어, 이번 달, 그리고 다음 달 내에, 이제 위원회 네. 구성은 맞춰야 되겠죠. 네. 그래서, 최대한, 어, 빨리 가동될 수 있도록
3: 음. 해야,
2: 돼, 해야 될것 같고, 네. 어, 그래서 이제 항소심이 이제 아마 이번 달말 정도부터 시작이 될것 같은데, 네네. 네. 상소심 기간 중에는 뭔가 좀더 새로운 어떤 내용들이 반영될 수 있도록 진상조사위원회 활동이 제대로 돼야 되고 그걸 위해서 가족분들은 밖에서 감시하고 독자적 진상규명 활동을 하고 이런 식의 어떤 흐름이 있을 것 같습니다.
1: 네, 아, 위원회 구성에서 최대한 마찰이 좀 없. 가족들의 의견이 최대한 반영이 좀 됐으면 좋겠다라는 생각이 좀 들고 중요한 건 검찰인 것 같은데요. 검찰이 네. 좀 수사에 좀 적극적으로 네. 나서야 될 텐데 검찰이 좀 하시고 싶으신 얘기는 없으세요?
2: 어, 검찰의 경우에는 아마 이제 이 사건에 대해서 이제 그 정말 신중하고 어, 그다음에 이제 그 다음에 깊이 좀 검토를 하면서 좀 들어가야 될 필요가 있는데, 네. 왠지 이제 기소, 그 다음에 1심 진행 때는, 어, 좀 빨리 서둘러, 어, 이 사건에서 벗어나고 싶은 그런 네. 느낌을 갖고 있는 게 아닌가라는 느낌을 받았었거든요. 근데 네. 좀 그런 어떤 태도에서 살피해서, 네. 어, 좀 꼼꼼히 좀 다시 한번 살피고 어, 준비하는 것이 필요하지 않나
1: 음. 생각합니다. 네, 아유 어쨌거나 세월호 참사 앞으로 어, 진상 규명 그날까지 굉장히 갈 길이 멀것 같습니다. 네, 박 변호사님 오늘 말씀 감사합니다.
2: 예, 예.
1: 네, 지금까지 박주민 변호사님과 함께했습니다. 여러분은 지금 오마이뉴스 장윤선 기자가 진행하는 팟캐스트 팟짱을 듣고 계십니다
0: 전혀 다른 뉴스 네, 그 어제 실종자 가족분들은 진도 실내체육관에서 기자회견을 열어 수중수색 중단을 범정부 사고대책본부에 요청한다고 발표했는데요 하루가 지난 오늘 실종자 가족 한 분을 전화 연결합니다. 단원고 교사 양승진 선생님의 아내 유백형 씨입니다. 사모님 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
0: 네. 아 어제 이후로 마음이 편치 않으실텐데 이렇게 인터뷰에 응해주셔서 정말 고맙습니다. 네. 그어 어제 저도 진도에 가 있어서 사모님 이랑 좀 만나서 이야기도 하고 그랬는데. 어 하루 종일 눈물을 흘리셨어요? 어떻게 좀 잠은 좀 주무셨어요? 어제는 좀못 잤어요. 아 몸은 좀 어떠세요 있겠습니다. 지금? 네. 네. 몸도 지금 그냥
4: 아프고 안픈 생각만 나고.
0: 네. 음그 이제 사 어, 그 양승진 선생님 포함해서. 아 음, 네. 9명의 실종자가 이제 남은 상황에서 그렇게 쉽지 않은 결정을 하셨는데 네. 네, 어떻게 해서 이 같은 결정을 좀 하게 되셨는지 이유가 무엇인지 궁금하네요 그동안에 하... 네. 4월 16일
4: 하고 이후부터 지금 7개월부이 오랜 시간 동안, 방기와대다 보니까, 네. 통채 내부도 안 붕괴되고, 네. 또 막히고, 또 뻘도 많이 쌓이고, 그래서 감수사들이, 네. 더 이상의, 네. 수세를 이제 못하겠다고, 위험해서
0: 네 참사분들의 네, 네. 안전 문제가 좀 지금 거론이 되고 있죠?
4: 네, 네.
0: 그러니까 물론
4: 어? 그리고 출중자 가족분들도 남은 8명 을 사자 가족분으로 돌려 심은 어, 것도 중요하지만 사실 참사분들이 또 생명 네. 소중하잖아요
0: 생명
4: 귀중한 생명 가게도 네. 이렇게 하면 안 되니까. 네. 어려운 우리 가족들이 힘들게 열정을 내준 거죠.
0: 네. 그 어제 기자회견을 한 이후에 이제 언론에서는 수색이 종료됐다 뭐 이런 말들이 나오고 있는데. 네. 근데 사실 아직 실종자 가족분들이 수색의 끈을 놓치고, 놓고 치 계시는 건 아니잖아요. 그러니까 인양 이후에도 수색할 수 있는 방법을 모색한다고 그러시던데. 네. 어떤가요?
4: 인형이 지금 뭐 결승이 났어 네. 수색을 응? 하는 인형이니까 올해 여덟 명의 시청자 가족들은
0: 그래도
4: 멸해도 응? 응? 찾아야 되니까 네. 수색에 대한 인형이죠
0: 네, 그러니까 인양을 해서 그 이후에 이제 수색할 수 있는 방법, 이런 것들을 네. 고민을 하고 계시는 거군요, 지금. 네. 네. 이제 그러한 점이 이제 앞으로 이제 꾸려질 인양 실무기구에서 잘 네. 논의가 돼야 될 텐데, 네. 어제 음, 기자회견 이후에 이주영 해수부 장관도 만나가지고 간담회를 하신 걸로 알고 있어요. 네. 그 자리에서 좀 어떤 이야기가 오갔나요?
4: 음, 정, 정관님은, 또, 뭐, 덟명 네. 가족분들을 다, 네. 찾아, 찾아, 서 가족분들 돌려드리고, 네. 그랬으면 응, 음, 좋았을 텐데, 그 부분에 대해서, 이렇게 네. 드린그면서 항상, 미안하고, 죄송하다고, 말씀하 해주시면서, 네. 다, 지금까지 우리 이쁜 응? 여 가족분들을 위해서 잠수사 분들이나 모든 네. 응? 장관 각부터 또각고생들 응? 하시고 네. 고맙죠. 음.
0: 예, 그 어제 이제 오전에 기자회견을 하시고 나서 네. 이제. 남편분 생각이 많이 나셨을 것 같아요 좀 어떠셨나요? 네.
4: 하... 남편은 제가 여기 중 진도 우리서 사고 나서부터 지금 7개월 동안 네. 거의 7개월이 다가오잖아요 네네 어, 남편은 기다리면서 앞으로도 남편에 대한 그 기다리는, 인양을 해서라도, 네. 꼭 남편을 찾아서 좋은
0: 곳으로 네.
4: 응, 보내주고, 그래야 제가 살아있는 동안은 네. 내 가슴 속에서 남편에 대한 그런 마음, 미안한 마음을 네. 좀 다소나마, 네. 어? 더 느낄 것 같아요.
0: 네. 아,
4: 아내에 대한 남편에 대한 아내가 우리도 뭐 내가 목 목소리로 해줄 수 있는 부분이 네. 응. 좋은 하늘나라로 보내주는 거.
0: 네. 찾아서. 네. 그거밖에 어, 없습니다. 예. 예. 그럼 이제 그 바로 안산으로 올라가시나요? 아니면은 좀더 이제 진도에 머물고 계시는 건가요?
4: 네, 당분간은, 당분간은 얼마 차해야 네. 지금 이제, 인형이라는, 네. 음, 정부에서 그런, 일부 그런 게 아직 구성이 안 됐으니까, 네네. 네. 음, 여러 가지 뭐, 인형 업체 선정이라든가, 음, 네. 기술적인 여러 가지 그런 게 이제 우리 수승자 가족분들도 8명에,
0: 여덟 가족 어, 함께. 네. 어,
4: 함께 이제 또 어~ 참여해서 음~ 어, 해야 되니까 네한번 응. 가는 진도에 음. 머물 거해요예
0: 일단 실무기구까지는 진도에 머무시고 그 이후 네. 일정은 또 그때 가서 좀 이야기를 해보셔야겠네요 그럼 어, 네. 네 그렇죠 네 혹시 좀 마지막으로 하고 싶은 말씀이 있으시다면 한 말씀 해주세요. 끝까 네.
4: 어 우리 여덟 명의 어 우리 실종자 가족 실종자 열명 중에 모든다 찾아서 가족품으로 돌아오는 거고. 네. 그거고. 어. 방수사분들 다. 고생
0: 많이 하셨고 감사드리고 네예그 아직까지 마음이 편치 않으실 텐데 이렇게 좀 예. 전화 연결해 주셔서 감사합니다 사모님 네 고맙습니다 네 예, 예, 고맙습니다